0: Una vez más a este estudio de la epístola a los Gálatas. El día de hoy comenzaremos a descubrir el significado de los primeros cinco versos de esta epístola y la connotación que cada palabra tiene al respecto. Aquellas palabras importantes, las cuales nos dan un significado acerca de la esencia de quién era el apóstol Pablo. Gálatas 1:1 dice: Pablo. Apóstol no por hombres, ni por hombre, pero por Yeshua el Mesías, y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. ¿Quién era el apóstol Pablo? Filipenses 3.5 dice que, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, Perushim, fariseo. Pablo era un hombre judío, educado en la Torah y en los caminos del judaísmo. En el libro de los hechos, en el capítulo veintidós, del 3 al 4, Pablo relata, yo soy judío, nació en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en la estricta conformidad de la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son el día de hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. El apóstol Pablo era discípulo del rabino Gamaliel. Rabán Gamaliel era el nieto del rabino Gilel. En aquellos tiempos, en el primer siglo, habían dos escuelas de pensamiento del judaísmo, las dos más importantes, Bet Shammai y Bet Gilel, la casa de Shammai y la casa de Gilel. La casa de Shammai representaba la, la interpretación de la Torah más estricta, mientras que la casa de Gilel, la más compasiva o la más amorosa. Es bajo esta última escuela, la escuela de Gilel, por la cual el apóstol Pablo dictaminó su interpretación a la Torah por medio de Rabán Gamaliel, el nieto del reino Gilel. En, este, en esta lectura de Hechos, Pablo nos relata de su vida antes de conocer al Mesías cuando iba en camino a Damasco en Hechos 8 y Hechos 22. Pablo, después de este encuentro sobrenatural con el Maestro, se convierte él mismo en Maestro y el Líder en la comunidad de creyentes. Pablo después expone la verdad de la Torá y comparte con los judíos y gentiles toda esta sabiduría. Pablo entonces se convierte en un apóstol. Usualmente las personas con ciudadanía romana tenían tres nombres. El antenombre, el nombre de la familia y su nombre agregado. Pablo era su nombre griego. O Paulos en, en, en el griego, Paulos. Y su nombre hebreo era Shaul. Lo vemos en Hechos 13.9. Ahora, ¿qué significa un apóstol? En hebreo, Shaliach. En hebreo, un Shaliach es un agente que fue enviado para realizar una tarea. En el judaísmo, un hombre puede enviar a un Shaliach en una misión para que lo represente y realice una tarea en su nombre. En el primer siglo, el Sanedrín enviaba apóstoles o Shaliahim en misiones al mundo judío que vivía en la diáspora. Entonces, este término apóstol no es nada inventado del Nuevo Testamento, era algo que ya existía dentro del judaísmo del primer siglo. Uno de los temas principales de esta epístola es la autoridad de Shaul, como apóstol del Mesías Yeshua. Dice Galatas 1.1, que es por Yeshua. Pablo tuvo una serie de visiones, como vimos en el libro de Hechos, por las cuales él vio a Yeshua resucitado, y Yeshua lo envió a los gentiles. Por esta razón, Pablo se refiere a sí mismo como el, el apóstol, el shaliach enviado de Yeshua el Mesías a los gentiles. Yeshua el Mesías. La palabra Mesías es la palabra hebrea Mashiach. Que significa ungido. Y esto hace referencia a los reyes ungidos de Israel. El rey Saúl era un Cristo. Mesías. Salomón era un Cristo. Mesías. Y los demás reyes de Israel. Eran cristos porque eran ungidos con aceite. Esa era la promesa de Dios al pueblo de Israel que enviaría, que enviaría un ungido a traer la restauración del reino de Dios. Gálatas 1.2 Y a las congregaciones que están en Galacia, de parte de todos los hermanos que están conmigo, la palabra que se usa para iglesias en este versículo de Gálatas 1.2 es la palabra griega eclesia, la cual también se puede traducir como congregaciones o asamblea. Galacia era una región ubicada en lo que hoy es Turquía central donde Pablo estableció congregaciones mesiánicas. A los hermanos. En Hechos 13, del 1 al 3, encontramos a los hermanos que estaban con Pablo. En Antioquía, en Antioquía los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos, Hechos 11, 26. Y este es el nombre griego para una secta judía, la secta fundada por el Mesías, la secta judía de los cristianos. En Hechos 13, 26, leemos, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los temerosos de Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Existían tres tipos de congrega congregantes en las sinagogas del primer siglo. Cuando com Pablo comenzó su sinopsis del evangelio, dijo hermanos, hijos de la familia de Abraham y también ustedes gentiles, temerosos de Dios. Se nos ha enviado el mensaje de esta salvación. Hechos 13.26 la triple dirección se refiere a los tres tipos de personas que se pueden encontrar en cualquier sinagoga de la diáspora del primer siglo. Para que la epístola de Pablo a los Galatas tenga algún sentido, uno debe diferenciar entre estos tres grupos. El primer grupo, los hermanos, son judíos en el contexto de la sinagoga de Antioquía. Los hermanos de Pablo son sus compañeros judíos que nacieron judíos como descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob. En el siglo I, el término judío no significaba específicamente a alguien de la tribu de Judá. El término se aplica para todos los Israelitas con capacidad legal en la comunidad judía. Por lo tanto, Pablo era un judío, por eso se refirió a sí mismo como un judío, aunque en realidad pertenecía a la tribu de Benjamín como lo vemos en Filipenses 3, 5. Los hermanos a los que Pablo se refiere son el pueblo judío. Sus hermanos son el pueblo judío. El segundo tipo de congregante que vemos en las sinagogas son los hijos de Abraham, los cuales vimos en los capítulos anteriores de este estudio. O Ben Abraham o Bat Abraham. Esos son los prosélitos y los conversos al judaísmo. Los prosélitos eran aquellos no judíos que por una razón u otra se hayan convertido formalmente al judaísmo. Según la ley judía, ya no se los consideraba gentiles, sino a través de los rituales de circuncisión e inmersión y sacrificio en el templo cuando era posible, habían adquirido el estatus legal y religioso de Israel. La comunidad judía se refirió a ellos como hijos e hijas de Abraham, este proceso de conversión o sea, son textos bíblicos que hablan del extraño que se somete a la circuncisión como miembro de la casa de Abraham en Génesis 17. O como un peregrino que desea comer del sacrificio de la Pascua. Éxodo 12, un ger, ger sedek, un prosélito de justicia. En los días de los apóstoles, el mundo judío extendía que el extranjero que habita entre vosotros se refería principalmente al prosélito formal y legal del judaísmo. El tercer grupo de congregantes que vemos en las sinagogas del primer siglo son los gentiles temerosos de Dios. Esos son no judíos. El término gentiles temerosos de Dios describe a los no judíos que por alguna razón u otra se sintieron atraídos por el judaísmo adoraban en la sinagoga con judíos y prosélitos, pero optaban por no someterse al ritual de la conversión. Ya no eran exactamente paganos, pero tampoco judíos. Si bien la comunidad de la sinagoga pudo haberlos tolerado e incluso apreciado sus contribuciones financieras, así como vemos con los centuriones en Lucas 7 y Hechos 10, no los consideraban judíos. Los temerosos de Dios o Yirei Hashem, no disfrutaban de los derechos y privilegios del pueblo judío, ni tenían responsabilidades dentro del de judaísmo. Esa es la categoría en la que entramos nosotros, bien, siendo gentiles temerosos de Dios. Existían varias razones por las cuales un gentil temeroso de Dios se debería de convertir o querría convertirse en el primer siglo o tal vez en esos tiempos, y usualmente se da por un casamiento mixto entre un gentil con una con un judío, podrían haber surgido diferentes razones, de igual forma, razones por las cuales un temeroso de Dios no quisiera circuncidarse, puede haber sido el gran peligro, ya que en aquellos tiempos el circuncidarse era muy peligroso, eh, no teníamos los mismos medicamentos eh, o las mismas prácticas que el día de hoy, por lo tanto, eh, agarrar una inf infección podría ser algo mortal. Por lo tanto, habían diferentes motivos por los cuales se quisieran o no quisieran eh, convertir al judaísmo y son aceptables. Eh, pero entendían obviamente que permaneciendo como eh, temerosos de Dios. Y estas personas. Entran eh, junto con las promesas de, del pueblo de Israel. Sin esta conversión formal al judaísmo. Galatas 1.3 Gracias a ustedes. Y paz de Dios el Padre. Y de nuestro Señor Yeshua el Mesías. La palabra paz en hebreo shalom. Significa paz, tranquilidad, seguridad y bienestar. Es un saludo común dentro del judaísmo. Gálatas 1.4 El que se dio a sí mismo por los pecados nuestros para librarnos de esta presente era malvada conforme a la voluntad de Dios nuestros padres. Yeshua se dio a sí mismo el sacrificio de Yeshua, el perdón de nuestros pecados, la salvación, obediencia y la resurrección es el evangelio expresado en su plenitud Gálatas uno cinco a quien la gloria sea por los siglos de los siglos amén la palabra amén usada aquí hace una declaración pública de afirmación y contrasta su evangelio el evangelio de Pablo con el evangelio de los judaizantes ya que cuando la carta, cuando esta epístola de Galatas se lee en voz alta, representa una respuesta congregacional. Por lo tanto, podemos responder a las cuatro preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? La primera, ¿Quién? Pablo y sus colegas, sus hermanos en Antioquía. La segunda, ¿A quién? A los creyentes gentiles temerosos de Dios. Yirei Hashem en Galacia ¿cuándo? después de que Pablo recibiera la noticia de su intención de someterse a una conversión legal para convertirse en judíos cuatro ¿por qué? porque Pablo creía que se habían equivocado gravemente y trató de corregirlos